0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的八月四号，星期五。哇，好快啊！这个礼拜放了一天的台风假啊。哎，这个今天又是礼拜五了。呃，在今天的早安现场这个单元里面，志平要为您邀请到呃资深媒体人，同时也是《太报》。呃的这个主任记者、啊、郭宏章，我们请宏章呢在节目中跟大家一块来聊一聊最近这段时间以来我们看到的哦很多的二零二四总统大选的一些相关的观察，还有呢国内的政情啊，特别是军事消息，我们也会为您来关注。好，在跟洪章呃这个一块聊这些话题之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的重要讯息啊。首先，我们看到台风，呃，昨天放了台风架，那今天呢，各平面媒体都有相关的消息啊。联合报的头版上面告诉我们，卡努台风袭台啊，又造成了四个人死亡，一个人失踪啊，然后呢，有两万户的停电，但呢，从今天开始啊，这个中南部要防豪大雨。呃，特别是这个嘉义的这个高雄山区，还有这个绿岛、蓝雨啊，都停班停课了。那我们还是要告诉大家，做好防台的准备，好不好？呃，虽然台北市今天整个已经大概没有什么大的风雨啊，但是呢，但是呢，我相信呢，后面来的这个引台风引进的西南气流，那造成这些好大雨，会值得大家一块儿来重视。特别是我们也看到大陆地区有很多的这个呃。暴雨啊，还有就是可能是之前台风造成的一些影响，呃、我们也特别要呃呼吁大家做好防台的准备。那、呃、另外，《联合报》头版头啊，上面告诉我们，医疗的争议啊，必须要先调解啊，《医预法》明年就要上路了。我们来看看这个内文是怎么回事啊？呃，《医疗事故预防及争议处理法》明年元旦就要上路，那卫福部公布了施行细则跟八项子法草案呢、啊，未来医疗争议。事件发生之后呢，呃，将会有医病关怀机制啊、呃，必须要先透过调解，调解不成才能够提高。卫福部的部长薛瑞元他说呢，长呃这个期待啊医疗医育法啊上路之后呢，可以促进医病的关系。医改会则表示呢，呃，此法的内容对于医疗体系保障仍然高于病人或者是家属，而且呢，预期啊这个呃预告期啊预告期只有三十天。天。恐怕会让新法上路之后出现一些隐忧，呃，这个话题我们稍后有空再来讨论。呃，这是联合报为您关注的话题。另外呢，《自由时报》《自由时报》上面呃谈到的是这个呃鼓励检举黑枪啊，那么奖金最高要增加六倍。我们来看看它的内文。为了揪出啊这个呃持枪的恶煞啊，那么并且加强维护社会的治安，内政部的警政署提高了枪。炮弹药检举奖金，那么其中呢，非制式枪检举奖金啊，增加三到六倍啊，那么每一支是呃呃一万两千元。另外，将制式手枪检举奖金提高到六万元。至于啊、呃，制造枪械工厂检举奖金修正为一这个查获呃枪炮数，还有就是改造工具分级。要来给奖，最高是五十万。好，这是自由时报为您关注的话题。因为中国时报》呃，其实《中国时报》今天关注这个话题啊，在其他各平面媒体也都放在很显著的版面。两个礼拜以内军，军国军的这个营区啊、呃，又爆炸四伤啊、呃，这是屏东的中科院九鹏基地啊、呃，这个呃，因为余料的销毁而酿出了意外，有一人命危，呃呃，这个消息也实在是值得大家重视啊。这个我我们讲这个一般营区外面之的这个工业安全。问题是值得大家呃重视的。那当然啊、呃，这个很重要的这个营区里面的安全也是如此啊。另外，《中国时报》上面呢，呃，也跟您关注的是裴洛西他说法啊，就是佩发表访台一周年的声明，美国前这个众议院的议长裴洛西他说，美国跟台湾是站在一起的。这是放在今天的《中国时报》上面的头版。好，呃，现在时间是早晨的七点零五分二十五秒。我们先进一段广告啊，广告过后马上要跟红章一块来聊新闻喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安。的早餐？吐一口，听中央广播电台早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十三秒啊。今天我们在《早安现场》这个单元里面，为您邀请到资深媒体人郭宏章来到节目当中，跟大家一块儿聊新闻啊。宏章，早安。早安，各位听众，早！是，谢谢，谢谢红章再度来到早安台湾节目啊。最近这段时间以来，我们每一天都可以看到很多的媒体上面，不管电子媒体啊、<笑>平面媒体啊，几乎上面通通都是二零二四。当然，呃，距离投票日不到两百天啊，已经剩下一百多天而已。嗯、那我想先首先来请教你，就是国民党在全代会在七月底的时候啊、呃，确定要推出这个侯友谊作为竞选二零二四的这个唯一人选，是可是之后。我们看到红海的创办人郭台铭，他其实一直也是在大量的活动当中。嗯、呃，最近的新闻焦点，坦白讲，都在郭台铭身上是啊。为什么呢？因为他要怎么参选，还有他最后这一张呃政党的门票，他几乎是不太可能拿到。他可能接下来是用连署的方式。那、嗯呃、距离九月份最后的门槛，这个时间可能有逼近他他来得及吗？
1: 呵呵目前我觉得。他看起来倒是老成在在了。对啊，呃，有人说这个是有点像这个什么漫漫威电影的那个超能力，不过“超”是换成钞票的“超啊。呃，因为他过去可能我们之前有谈过，他可以再例如说，像现在，呃，假设现在是下班时间，大概四五点，然后他可以下一个令说，这个明天一大早，所有的这个。开一个很盛大的记者会，嗯，然后通知这个媒体什么什么什么，这就算了，嗯、还是有公关公司肯接，嗯，因为同海是这个大企业嘛，嗯，你如果跟他这个往来久了，应该是不错的啊、哦，是不错的客户，嗯，但他可能例如说到了半夜十二点，嗯
0: ，
1: 全部大翻盘啊，为什么叫你去改改东改西，然后你就会发现说。甚至有些例如说要做实体的东西出来的，嗯，布旗啊，对这个背板啊，这个、背
0: 对，大改
1: ，全改，然后甚至这个找这个大图输出的都找不到，这最后可能会找到了哦。嗯嗯嗯，但是屡试不爽，都成功了，都改了，嗯，都长出来了，就是东西都生出来了，这这这这让郭董就更觉得有信心，他的他觉得他带的是战斗部队，嗯、哦，随时可以特种兵，可以使命必达。呃，不管是攻山头、抢滩头、嗯，嗯,嗯
0: 还是这个上上太空，是航向无垠的宇宙。都行。对，<笑>我我们这样来说啊，各位听众也许不是很了解啊，就是假定你要召开一场记者会，尤其是这个有内容要言之有物的记者会，事实上事前的准备是非常充分的，一定要如此啊。如果你是在前一天下午的四点五点啊，快要下班了都，然后才说好，我隔天早上一早十点钟开记者会，对不起，这个操作时间是非常的短暂啊，是的内容恐怕会非常匆促，更不用说晚上十二点十一点的时候突然又来一个变化。对，对不起，我要另外改一些内容、嗯。但有可能这个是已经都准备好的一些呃相关的背板啊、字啊，或者什么呃，甚至于啊、哦，我们一看到这些背板上面出现错别字很，很机会很多。<笑>那这样子的情况，那这个显见是不是？这个政策的形成，就是整个你的这个要公布的内容也好、嗯，或者是你整个要传递的核心的价值，其实会不会都显得太匆忙了？
1: 哎，我独有，前两天才又发生这个事情，就是他去访问美国、嗯。对，那当然大家很关注到，例如说你是打棒球、喜欢棒球运动的，你就注意到他去找了这个台湾旅美的棒球职业棒球员，叫这这个这个。这个这个张张先生，嗯嗯嗯嗯，那、這個、哦，这个很红哦，<笑>号称国防部长，<笑>呃、是,是是，但是但是呃，也被讲说呃怎么样怎么样，但是其实另外一场，接下来才是更厉害的，嗯、就是、说他自己跟这个写这个很著名的《世界是平的》这本书的汤姆斯·富里曼，嗯嗯，去互动，嗯，<笑>不好意思，那也谈到说他跟。弗里曼分享他的所谓“金门和平宣言”，嗯哼，然后他见完之后，在脸书上发了这个他跟作者弗里曼的合照，嗯，那可是没过几个小时就已经消失了啊、哦？怎么会这样子？那呃，资深的这个民进党大佬，就是以前的这个他们政策政策会的执行长林卓水、嗯，也就是经常在为民进党做很多的论述、政治论述的。重大论述的这个这个呃大佬，他就说看起来，呃，这个文为什么会消失呢？这个图文都消失了啊、哦。嗯嗯嗯。郭台铭可能是提了这个看法，但是弗里曼并没有什么美言、嗯，所以他可能急着急切去达到一些事情，是就有点像老外经常讲说 been there done that， 嗯嗯就是说我我到了那个地方，我也做了那件事情，嗯、可是好像就是走过场，嗯。或者是说，呃，你觉得这样子的表现不用太实质的内容，就可以吸引到选民的关注？嗯嗯，这个、当然是注意到，呃，吸引力是是有吸引到注意力，是，但注意力不代表最后的投票行为。嗯，这是所有研究选举人都知道的。嗯哦
0: 是洪昭，你提到的这个郭台铭访美啊，但是最近这个坦白讲了，呃，之前我记得上个月你来这个上节目的时候，我们就曾经问你，我问,问过这个相关的话题，为什么这些总统大选的这个呃呃候选人都要去一趟美国啊，或者出国去访，<笑>这是第一个问题。第二个，我我们必须公平了哈、啊嗯，这个讲到访美这件事情，嗯、那赖清德这个月啊、嗯、要去这个中美洲访问，啊又要过境美国、嗯，可是前一阵子啊他也有一个事。失言风波，我必须这样子，然、嗯、后也是受到大家的这个瞩目，嗯、就是进白宫这三个字。<笑>来，我请教你，这个呃，这些个我们看到的访美这些事情，你怎么去看待？或访呃，像侯友谊现在就到日本去访问，你怎么去看待这些事情？我觉得以这个国际关系来
1: 看，现实主义还是现在最主流的啊、哦嗯，也就是说影响力最大的一个、嗯、一个呃面向一个看法。那当然，强国来讲去。呃，履行他在现实主义方面的政策来处理国际的国跟国的关系的时候，尤其对一个在呃国际舞台上并没有办法被定义为所谓的主权国家，但是实质上它又是个主权国家的中华民国、嗯、台湾，那我们。被对待的反倒比较尴尬。嗯，美国不尴尬、嗯，美国他只要国务院发言人讲讲，这个、嗯、最多白国发言人讲讲就解释过去了嘛。嗯,嗯,嗯、哦、他可以说一个中国政策没有改变，是，他可以讲一万遍，但事实上是不同的意思。<笑>哦<笑>、哎，但对我们这个可能有点尴尬地位的，呃，美国可能把我们视为准盟邦，但是准盟邦这个是没有没有真正实质的地位的哦。嗯，我说真的。就是说，也许我们的外交官在美国派驻的时候，可以受到某个程度的礼遇、嗯，可是你不能声称你是外交官的礼遇，嗯哼。也就是说，呃，对方有认知，可是不会这么说，嗯哼。那这种可以言说，不可以明知，就是说用一个正式的名称去称他的，我们就这叫做外交承认好了、嗯，或者是说称呼你是一个主权国家。呃，他一向不这么说，美国一向都不这么说。所以，当你的总统候选人不管哪个政党来，都会宣称一些呃想要达到的政治目的的时候，美国国务院或者美国的白宫，呃，行政部门，我们讲一提好了，基本上可能会有一些发言口径的不同，可是他的做法会变成一致。嗯、也就是说，他不愿意给错误的讯号。嗯嗯，呃，给错误讯号后面、嗯、后果，他们自己要去收拾的，不是,是不是台湾收拾。因为他给了你台湾的政治人物或者候选人来美国，然后给予过度高规格的接待也好，或者过于呃热情的回应你的政治诉求也好，这都是非常不宜的，对于外交上都是打击。所以当赖幸德提出说，呃走进白宫，甚至他在别的场合又说，呃当台湾的总统走进白宫，他的政治呃使命跟任务就达成了。那就回应到他过去讲的，他是务实的台独工作者这件事情。那这是他最近一直在解释，从他还没有完成初选，就是呃，应该说还没有获得征召，嗯，呃，基本上没有今行这样的初选。但是后面得到的提名之后，在这段前后都一直在解释这个事情嘛，对不对？希望得到美方的理解，他那样说，过去那样说。不代表他未来会推动台独，嗯，而且已经提过了四个说法，呃，四呃四个主要的这个面向也是跟这个两岸政策上面的这个重点，也是跟蔡英文总统的几乎是一样的啊，就说只有在 wording 用字遣词上有一些不同，嗯，但它的实质的意识是完全一样的。那一说再说可能还不够，但是自己又说出这个。走进白宫，所以可能也增加了变数。也就是说，你可能要再重新又去解释，告诉美国的行政部门，嗯，我并没有要寻求过去那个政治目标。嗯，而且我说的走进白宫这个政治目标，可能只是个口号，而且是只是象征性的口号。嗯，但要你要更解释的更清楚的时候，就会觉得你在打自己的脸。给美国人看、哦，所以又不能公开说，又不能呃说得到更用力，嗯，因为马上会被呃，应该说，如果美方的不管是 A I T 也好，或是行政体系的人也好，嗯、有任何的中间有任何的人把传话传出来，或者是把它甚至加工传出来。这对蔡英文的会是大伤，嗯，我觉得这个才是最危险的部分，而不是，并不是说他说的这个台湾总统走进白宫是什么大不了的事情，嗯，事实上，说难听一点，你就算走进去，你也不能做什么，嗯，但是那个象征的意义太大了，对，所以才会造成，例如说中共的强烈的抗议，嗯，光是他说就已经强烈抗议了，并不要说如果真的走进去哦，那当然可能就是很大的这个。呃，武力的这个威胁会会直接到门口来都有可能哦。嗯，那这个是我们大家都不乐见的。但是目前看起来，赖清的副总统他并没有真的要去做这件事情。对。而尤其是在这次过境的安排的时候，大家得特别强调，他就在纽约，嗯，然后回程是旧金山。是。那基本上，虽然纽约是东岸，但是纽约其实华府还是蛮远的了哈。是是是，是没有那么近，并不像这个传言中的言之凿凿说。不只是在这个这个华盛顿，还特别讲的是阿灵顿那个地方，嗯嗯嗯就是阿灵顿那个那个，那個、其实是一个这个小的市啊，是,是那个区也好，或者市也好，那那就是很精确了。但是可能也是懂这个行的人，就是懂外交圈的，尤其在派出过华府的，就会知道说讲阿灵顿的意义在哪里啊。是毕毕竟阿灵顿虽然不是白宫的正正正的这个地址。但是他旁边就是舞蹈大厦，是，那可能就有他的意义在。
0: 是的，呃，我我相信啊，呃，各位听众，今天呃，我们为您邀请到资深媒体人，同时也是《太报》的主任记者、呃、郭宏章，我们请宏章在节目中跟大家聊政治啊，这个话，这些话题。二零二四的这个总统大选，我相信是大家目前最热门的一些，每天都看到的相当多的新闻。呃，刚刚宏章告诉我们一点非常重要，各位也许啊，各你你身为选民，你会因为报纸上所披露的这些个话题啊，或者是对政治人物的候选人。人们的这个脏癖来决定你投票的意向，但千万不要忘记啊，这个这些个可能只是一部分。我必须先提醒你啊，很多重要的这个、呃、投票的一些决定啊，意向的决定，可能还是要回归到政策上面的讨论。如果你可以很清楚的去啊。呃呃，这个面对这些政呃呃候选人所提出来的政策，你有这个很好的辨别的能力啊？呃，怎么样去？就他可能实施吗？可能实现吗？啊，这个很重要，这些很重要。当然，其他的这些个政治话题，我们也一定会为大家来探讨。特别是啊，我们看到这么多的候选人访问美国也好，访问日本也好，呃，当然都一定会有很重要的解析。因为我们刚刚。聊到了赖清德，聊到了这个呃呃郭台铭、嗯、，OK， 哎，那侯友谊也去日本了，刚刚你也带到一点点。那这个柯文哲呢？柯文哲最近好像这个他风波很多、啊、一下说这个太监说，<笑>是啊，又一下开演唱会什么点点点。对，你怎么去看待柯文哲这段时间的竞选？我觉得有时候就是说，嗯，出来
1: 混总有一天要还的啊、哦。例如说他。他去修理，为了他办演唱会不成，嗯，那去修理这个场地方，那他不要忘记了，虽然他当过八年的特别市长，可是那个那个演唱会的场所并不是他私人家的，嗯、啊，再来是票价问题，嗯，再来还有就是说跟着这个，呃，应该说这个网红啊，肌肉肌肉型男网红跟这个这个前时代力量主席跟他们一起的串联。虽然造成好像一些这个风潮哦，嗯，但事实上它反映在这个知识度上，事实上是不好的，嗯，也就是说没有成长，反而还有倒扣，嗯、那当然不同民调有不同的解读，有的有的民调它有成长，但是并没有一个长是应该说长期上升的趋势，目前它是并并并没有，嗯，但是呃不是说小觑它的这个后市，而是说它现在目前。所被攻击也好，或被挑起来的，都是包含他的这个 integrity 的问题，也就是一致性的问题。嗯，我、嗯、们、哦、不要说诚信哦嗯，嗯，因为有时候只是前面说什么，后面说什么。但是，如果一个要掌握国家大政，尤其台湾是一个处在一个非常关键、敏感的一个时刻的时候，你的言行是无可捉摸。好了，嗯，而且是好像是前后不一，可以这么说吗？甚至说看心情，<笑> uh -huh, 我们还说不一而已啊， uh -huh, 不二不三不四， uh -huh. 就是你根本无从去，没有脉络， uh -huh. 没有无从用脉络或者说前面的
0: 呃行为去预测他后面的行为。我可以这样说嘛，就是我们要判定一个政治人物的言行，其实我们会用同样的标准。我所谓的同样的标准是先前用什么标准，之后要用什么标准， uh -huh. 我们这个标准必须一致。是、嗯、因为
1: 这也是柯文哲跟他的支持者最喜欢骂的双标，双重標,、嗯、标准。那他们天天双重、三重、四重标准都在做，都这么做，甚至他会去发动网军来协助他去圆某些的话，也就是失言，一直在圆，是。然后甚至大家很流行的叫偷换概念，也就是说你明明说的是 A， 我们在讨论是原来讨论是 A， 科可能在 A 议题上面十分的时候，他可能马上再开一个叫 A plus， 可是看起来很像，嗯，可是可是仔细去揪那个文字是不对的，是就像他的民进党呃民民众党这个网站一样、嗯，英文版的，嗯，它一出来 b o w w h i g h t 是 all right， 什么意思？当然你可以说，呃、我我我我我这个是我们台湾人自己解读就可以了，不需要别人解读、嗯。对不起，你用的是别的国家的文字，是你不能否定或者禁止该国的人去解读，嗯。是，尤其你引用的很明显是美国的，嗯，甚至他们还有一些这个支持者跑到别人的这个动态去骂说，为什么某某某这个政治人物他可以用 Vol White，
0: 嗯，然后对方就说
1: ，因为他的名字 Last Name 就是 White 啊<笑>
0: ，我我可以这样说嘛，就是对于这个 Vol White 或这个 Vol Right 这件事情的风波、嗯，可能是会不会是他内部的一个。呃，文宣也好，呃，这个整个这个政策也好，其实这个他们要推出这个口号的时候、嗯、，slogan 的时候，其实没有做很缜密的讨论的、啊。我觉得的确没有哦，可以直接这么说。而且甚至我
1: 认为他的这个决策讨论过程，嗯、搞不好是根本没有讨论、啊。也就是说，呃，柯文哲一句话下去，嗯，就做了。然后再加上，嗯，他们最近有两个，嗯，也是被提出来的、嗯、两个很重要的工作。一个是看起来是要接待跟负责对日本的这个呃国际关系的这个专员，嗯嗯嗯是结果他的时薪他是用时薪制、嗯嗯，时薪只有两百块。<笑>这个念过日文的知都知道、啊，日本日文的 N one 的这个检定是非常难的。嗯、是他还说要求这个资格要 N one N one N one 过关的。英文过关，然后时薪只有两百块。那我我不如在麦当劳干久一点，<笑>我就超过两百了嘛，对不对？<笑>嗯，资深的麦当劳的
0: 服务员，我还不要说主管，嗯、是就超过两百了。好，呃，各位听众，我们现在时间是早晨七点二十五分二十六秒了啊。我们今天邀请到的是资深媒体人郭宏章来到节目中，跟大家一块聊政治新闻。呃，宏章很有另外一个很专长的领域是在军事啊。我们刚刚聊的通通都是政治，我们现在来看看军事。<笑>呃，汉光演习才刚刚结束，但是今天的这个平面媒体上面同时啊，呃报呃报道这个九鹏营与这个营区里面昨天的这个呃烧伤案啊爆炸案，那呃五。我想请教你，怎么去看待这这么多的这个？当然，汉光演习是一个可以评论的，是。还有就是营区里面的这个安全问题，我
1: 觉得，嗯，应该说没有一个地方能够保证不有不会有意外事件。嗯。但怎么去面对的态度，也就是说预防的态度跟处理的态度。处理的态度,度是说，你你不要去遮遮掩掩,掩，你你做错什么，赶快再去改进。那。我觉得责任就自己承担，嗯、哦，自己是主观或或者是任内的事情，你也不要回避，因为如果不是你是源头不是你，就算你是现在的主观，当然要负一定的责任。但是我觉得你是如果是积极去面对的话，我觉得呃上面都看得到，嗯，会给你一个公平的待遇。嗯、然后再来，如果只是为了应付舆论都不用，我觉得不用，因为舆论来讲说的很快就过了、嗯，过了以后也没有实质的意义，因为。毕竟不是自己的小孩，不是自己的家人的话，嗯嗯很多人只是看热闹，他也提不出真正的谏言，也就是说建设性的建议、改进建议。嗯嗯好，回过头来来讲，如果是汉光演习的话，嗯，怎么会让你的这个要进行攻坚的人躲在玻璃、透明玻璃后面呢？<笑>我认为这就是这张照片影响很大，这就是执行的主观自己的问题嘛。嗯,嗯，负责训练的主观的问题。或者或者他叫做，例如说，叫做参谋长或者参谋官，呃，你在你在，你有没有看过他们预言？一定有。嗯。那预言的时候为什么没有发现这个问题？嗯，表示你只沉浸在自己的想法里面。你可能可能，例如说你在别的地方，在你们自己军方的训练场，或者跟外面借的场所，不是台北车站做预言的时候练习的时候，都很理所当然，因为可能那个挡墙就是一个墙，哦，不论是用木板去。去搭的，因为可能训练场地可能要做变化，嗯、所以可能会有木板、嗯、会移动跟变化组装，但是绝对是个实体的，没有错、嗯。可是你不能有这个惯性就认为我在一个墙后面，不论它的材质，不论它是否透明，<笑>透明度就在那边做掩蔽，那其实是非常危险，非常危险、哦，根本不可能有人在那边掩蔽、哦。那如果你去解释说啊，因为那个时候。呃，一楼大厅已经被控制了，我这个预备队只是在那边 stand by， 嗯，那也不对，他也不应该在那边 stand by， 因为搞不好下一秒战情就逆转了，嗯，也许里面特工人员，就所谓的敌军特工人员，在台北车站里面呢，还有躲藏你没有清除的，突然反击呢。那可能你到大厅了也被歼灭，然后你的预备队同样被歼灭，因为在那边根本挡不住子弹嘛，而且大家都看得到你，你躲都来不及躲。我觉得这个可能是本来是一个好意，想要实战化很好，可是实战化你要想到合理性、逻辑，这是一个基本的逻辑。所以我觉得不要只是为了演而演啊、哦嗯。呃，其实国外的媒体也有特别提到说，他们当然是引述学者的批评。呃，表演成分，军事表演成分。不要那么多，嗯，而是甚至你可以应该在演习的想定只想定大的项目跟方向，其他都让演习的指挥官或者统裁官下达你意想不到或者没有在计划里面的状态、状况或者 scenario 就是情境、嗯，给现场的官兵以及他的这个领导干部好，仅临机应变，这才能够真正叫实战化。
0: 好的，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深的媒体人，呃，郭宏章来到节目中一块来聊政治啊，我们聊到了这个 2024， 也聊到军事。今天我们非常谢谢宏章跟大家的分享，同时呢，我们也谢谢各位听众的收听，邀请大家仍然是可以上到官网或者是 podcast 收听，呃，早安台湾也跟大家说拜拜喽，谢谢，拜,拜。拜拜